0: Då ska vi välkomna överlägger Margrete Grevinstad. Hej. Är du barnläkare utgångspunktet? Ja, jag är barnläkare. Mm. Ja, och därmed läger starten och det institut du är på nå, är det ett ett institut hvor det ligger patienter också? Nej. Nej, så du har varit barnläkare.
1: Mhm.
0: Och nu jobbar du med vacciner som sådan.
1: Ja. som barnlege så er jo man veldig opptatt av å behandle sykdom, men også å forbygge sykdom. Så nå har jeg på en måte gått mer over til bare å holde på med forbygging av
0: sykdom hos barn. Mm. Mm. Hvis du blir med meg på den der reisen tilbake, som handler om at vi lever i symbiose med bakterier, og mm. kanske har inkorporert dem til og med i hele vårt kroppssystem, mm. så har vi også opptatt av alle de bakteriene som er ganska fiendtligt i förhållande till vår kropp mm -hmm. som vill överta och mm. kanske syns det är görrat de har vår plats att inte att den vi lever samtidigt.
2: Nej.
0: För det var en ganska skummell ting <laughs> ja, att ja, ja. vi omgås bakterier mm. som potentiellt kan döda oss för att ta det materialet vi har lagtat.
2: Mhm.
0: Och leva bakterier. Mm. Eh de, de, alle de som synes det var vanskelig kan se Star Wars. Mm. Ja. For der er det også de onde kreftene. Ja, ja. Ja. Men där har jo vi skodd oss så rikelig med eh, genom disse tidene, som er menneskets utvikling, å lave et slags immunapparat som mm. kan ta veldig mange finder utan att vi gjør noe særlig. Mm. Skal vi ikke, fordi vi kan så mye til fortelle alle de som syns de kan få lite om immunapparatet, ska vi ikke fortelle dem hvordan immunapparatet fungerer jo. når det gjelder bakkerer. For det er litt lumpende å bare snakke som alle vet, og så vet ikke alle, og det vet jeg at alle ikke vet. Ja. <laughs> så hvis vi da begynner helt på begynnelsen, og sier at immunapparatet er til nærmest for å ta alle som er fremmede i vår kropp,
2: mm -hmm.
0: Som ikke viser disse her er vennene våre, de mm. trenger i tarmen for å, mm. å melte maten, og de mm. trenger vi her og her. Så alle de andre, de er de lært opp, og lærer, læres opp til å finne ut, finne ut hvem er,
2: mm.
0: og så egentlig ta knekken på dem. Mm. Vem er det som er disse cellene? Altså immunapparatet, hva består det av? Kan du begynne?
1: Jo, det viktigste delen av immunapparatet vårt Det er det som kalles for de hvite blodlegmene Som er, seiler rundt i kroppen I blodbanen Og også befinner sig i uh, lymfevev Og i benmargen eh, Og i milten
0: og i leveren Først og fremst der
1: og så er de også litt ute i vevet
0: Lymfevev kan ikke vi bare,
2: mm.
0: Man kjenner jo av og til at man får sånne klumper ja. på halsen ja. Selv om man får kjølt ja. Og det er jo nettopp fordi At det er kommet noen ja. inn som som
1: gör at de blir stimulert i de områdene de ligger i at de kan bli hovne. Og det kan også være litt øken blodgjennomstrømning i de lymfeknutene som kan vara med på å göra at de blir hovne. Da.
0: Så det betyder egentlig at immunapparatet er i virksomhet. Når man får litt mm. sånn hovende kjertler, mm. så betyder det at nå er det noe på gang. Nå jobber de. Ja, mm. og det er ikke sikkert vi Nei, som blir... de begynner
1: å bli hovende så merker vi det jo ofte Men ikke alltid men de, så mye Men de blir ikke syk
0: nå sånn, Dennis for det at de blir litt hovende og mm. jobber mm. Så hva er det Disse hvite blodleggene gjør?
1: Nei, altså, de har jo, det finnes mange forskjellige Hvite blodleggene er litt sånn Så det finnes jo mange forskjellige eh, Typer av hvite blodleggene Og noen av dem Er oppdrett, holdt på å si Til å bare spise alt fremme de kommer over og Også alt som er ødelagt som de kommer over Eh, og så er det noen som er mer spesifikke, som på en måte er, eh, først reagerer når eh, disse spisesellene kommer over noen fremmed. Så blir det på en måte rekke, andre rekke da, som blir satt i gang. Mm.
0: Mm. Så, så det, det er nesten noen av disse blodlegene, og det kalles som B- hotelen T-lymfosutter, ikke sant? De mm. kom fra mm. øh, eller og noen fra et rart organ som heter Thymus, det mm. lurte jeg alltid på vad var det, mm. inntil man går på restaurant og får brisselt servert, mm. kalvebrissel, tenker man sånn, og det smaker litt sånn kvarn, hvis dere har spist kalvebrissel, og hvis det er noen som prøver å servere dere oksebrissel, så må dere bare le av dem, for oksene har ikke brissel. Da er de litt så store at da finner man ikke. Mm. Så det er kalver, og det er små som mm. har brissel. Mm. Vi voksne vi har bare en liten streng, for mm. da er liksom alle disse cellene opplært, og, og da er det ikke noe vits med brissel lenger. Mm. Men disse, disse, disse hvite blodleggene de kan rett og slett eh, være helt spesifikke og ha en oppgave, med alle seg og sine på si, mm. slekninger, og finne den og den bakterien, mm. eller den og den virusen, eller det og det fremmedtingen i kroppen. Altså,
1: alle eh, limfo, disse lymphosittene er på en måte allerede laget fra eh, tidlig barndom eller fra fosterlivet, til at de skal reagere på en spesiell eh, protein på et, noe fremmed. Mm. Og de som på en måte reagerer på eh, kroppens eget lev, de blir på en måte luket ut ganske tidlig. Sånn det du sitter igjen med, er de som skal reagere på noe fremmed. Vi kan nesten sammenligne det med eh, nøkler og en lås. Alle går rundt med nøklene sine, og så skal de på en måte prøve å finne denne låsen som passer. Og veldig ofte så passer det jo ikke i låsen, men plutselig en dag så kommer det en bakterie som har akkurat den låsen som passer, og da blir jo den B-lymfosyten veldig stimulert, slett, til å begynne å dele seg. Og etter hvert som B-lymfosytene deler sig, så vil det for hver deling kanske kanskje forandre litt på nøkkelen for å se den passer bedre. Og hvis den passer bedre, så blir den enda bedre stimulert, og hvis den passer dårligere, så blir den lukket ut. Sånn at du, i løpet av en immun immunrespons, så vil du på en måte få en justering av eh, hvor godt den passer til den bakterien, og blir mer og mer effektiv. Da.
0: Og det er ikke sånn at disse eh, lymphosyttene som du nå snakker om, som er de hvite blodleggene, at de liksom står der med en nøkkelen og bare venter på at det er noen som skal komme forbi og lov skal passe. De svømmer rundt og kjenner på overflaten, på alt mm. som finnes i... De er jo virkelig sånn har magiske hender og går over alle cellene i hele kroppen. Ja. Altså, det er jo... Mm. Sånn jobber de, for de er jo svømmige rundt mm. Så dette, vårt immunapparat Det er på en måte alle steder Og mm. spesialiserer sig i Å finne Den finnen
2: mm.
0: Og som du sa Alle de som da reagerer på feil ting mm. da, da kutter Rett og slett kroppen ut Disse cellene mm. og spiser dem opp mm. Og det kan dere lese mer om En annen gang, men ja. uh, Eh, vi skal snakke mer om om den delen hvor altså, vi har funnet ut at ved å bruke en vaksineteknikk, putte noe inn i kroppen, så kan man sette i gang immunapparatet til å lære seg en sykdom som de egentlig ikke har vært borte i. Mm. Rett og slett for at man ikke skal få den sykdommen og bli så dårlig at man for eksempel dør.
1: Vaksiner er på en måte trening. Det er trening for de tingene som kroppen ikke har selv som, du styrer, som, som kan være farlig sånn at man da, eh, vaksiner kan man lage på forskjellige måter men felles for alle sammen er at de er nødt en del av eh, et virus eller en bakterie som på en måte er den farlige delen enten hele bakterien eller viruset eller det er det bare del av den og den kan være levende eller det kan være dødt eh, som det som blir satt i vaksin men det må på en måte være proteiner på overflaten som gjør at immunapparatet reagerer på at dette er fremmed og så stimulerer du immunapparatet og da er det med disse B og T-lymfosyttene T-lymfosyttene sa ingenting om det men de hjelper B-lymfosyttene og i tillegg så er det de som på en måte reagerer på virus for da er betennelsen inne i cellen og ikke utenfor og de blir da stimulert av at det kommer et, øh, noe fremmed og det tar litt tid for først så skal det spises, og så skal det reageres, og så skal, det opp, så skal disse B-lymfosyttene og T-lymfosyttene dele seg. Og det kan ta opp til en uke eller to.
2: Mm.
1: Sånn hvis det hadde vært en farlig sykdom, så hadde bakteriene formert sig mye, mye fortere enn det immunapparatet hadde rukket å reagere
0: på. Kan vi nå spole litt tilbake til ja. Du er veldig flink, veldig kort. Men det du, det du sa er at når vi får... La si du får en farlig bakterie i kroppen, mm. så går det en stund før immunapparatet klarer å skjønne hva det er,
2: mm.
0: lære opp nok ø, hvite bloderegumer til å ta dette her. Mm. Og i den perioden, mm. så kan man bli så syk at sykdommen får takk.
2: Mm.
0: Ok, vi tar en liten pause. Og mm. så spør jag dig om starten på at man oppdaget dette systemet. Altså, for hvis vi går helt tilbake Så er alle som har lest någonting om om vaksiner dukker, Så dyker Jenner opp Altså en mister i London eh, Og var lege Og han ble ordet eh, Vaksine er jo egentlig eh, Dere som kan litt grann latin eller spansk Vet at Q på, på spansk hvertfall heter baka Altså vaca og Q-kopper heter da vaksine, eller vakine, og det er utgangspunktet for at det heter vaksine. Mm. Det var q som var starten på at man oppdaget vaksinering.
1: Ja, det begynte egentlig før det med selve kopper hvor det var i Østen, så, så var det egentlig ganske utbrett At de så at de som på en måte bare fikk litt av koppesykdomene, som var en fryktelig, fryktlig sykdom, eh som eh... fortell lite om vår flyktningar. <laughs> <laughs>
2: ja.
1: altså, det, det er jo en virussykdom som som ga veldig store problem med veldig sånt tyktflytende innhold. Eh, og hadde veldig høy dødelighet 30% av de som fikk det døde og man regnet med at rundt 60% av befolkningen hadde kopper, og de som overlevde de fikk veldig stygge ar så det var jo også fryktet eh, ikke bare fordi du kunde dø, men også fordi at du hele tiden, eh, resten av livet ville minnes at du hadde hatt kopper med alle disse her arrene du fikk eh, og i eh, Østen så var det vist nok da utbrett at man tog eh, litt puss da, fra noen av disse her eh, koppene, ja, sånn... og så kunne man risper de huden på et frisk menneske og håper at det liksom da vil være nok så de hadde, det var på en måte der ideen kom fra men det var jo ganske risikabelt å ta ekte koppevirus eller puss fra ekte koppepasienter og spreite inn, for da kunne du også risikere at de som da fikk den, den, det rispet at de også døde av kopper Eh, og, men det var faktisk utbrett i Europa, Eller ikke utbrett, men det var i hvert fall utprøvd I Europa, og det sier sånn at Marie Antoinette Også gikk gjennom dette For hun var jo fryktelig redd for at hun skulle få disse arrene I ansiktet, hun som var så vakker eh, Og derfor så var hun En av de som testet Det er, er morsomt når var uten. redd
0: for å få arrene i ansikt Når du vet at hun gikk med hodet hennes Det ble jo bare kjoppet av Dette vakre Ikke-koppet ansikte Men eh, så ille kan det gå eh,
1: Og så kom du kom... videre da til Q-kopper Hvor ja. da disse I England, i Dorset i England Det de, de var egentlig Jenner Som har fått æren da, en lege, Som heter Edward Jenner Men egentlig så var det de andre bøndene I området der, og spesielt en som heter Benjamin Jester som, som fant dette her da At hvis du tar de, Disse budeiene, de hadde så fint hud Det var sånn røde, om fint, Men de hade ofte q på hendene Uh, men fikk det så her skjemmende arrene Og døde ikke av kopper uh, Så det var han, egentlig han som tenkte At kanskje man kunne bruke kukopperpusset uh, I stedet for å bruke kopperpusset mm. uh, Og testet det ut men,
2: men det er egentlig en kusykdom liksom, liksom, Ja, det er en
1: kusykdom ja. Som uh, typisk ble overført Og kontaktspitt antageligvis da, Mellom djurer og budeiene sine De fikk det på hendene uh, han gjorde dette og så oppdaget Jenner, da, men, eh, at, at de holdt på med dette i, i, på gården rundt omkring. Og så gjorde han det vitenskapelig, så det er han som på har gjort det kjent og, og jobbet veldig hardt for å få dette gjennom i eh, det engelske medisinske miljøet som var fryktelig skeptiske til det han kom med faktisk. Han har jobbet ganske lenge for, for gjennomslag. Men det han gjorde da, var at han tog eh, Gartner hans sønn, som var 8. år gammel, og så tok han kukopper eh, puss Og spretet inn i huden hans Og så 4 eller 8 uker senere Så tok han ekte kopper eh, puss Og spretet inn i da, denne gartnerens eh, sønn eh, For han var så sikker på at dette kom til å gå bra Og mm. heldigvis så gjorde det det Men jeg tror det er en sånn medisinsk forsøk Som hadde vært lov til å gjennomføre i dag
0: Men det er så typisk medisinsk At man gjør det på någon andre Ja Ja dette går så fint, sier vi, ja, ja. og så på noen andre. Mm. Eh, men det gikk bra eh, med denne sønnen, ja. hvertfall. Han var jo antagelig sterk og fin likevel. Ja, eh, men eh, det, dette er starten på vaksin, og det har hjelptet. Ja. Det er på slutten av 1700-tallet, faktisk. Ja,
1: vi kom til, hun som testet ut det koppene, det var 1715, 1718 og sånn, og så mm. kom vi till til januari, 1796, er på en måte det årstallet som satt. Mm. Men etter at det først fikk gjennomslag så blev det jo på populært så i 1810 så blev jo allerede koppevaksinen obligatorisk i Norge. Mm. Alle eh, som bodde i Norge måtte koppevaksineres. Mm. Eh, og så gikk det da 180 år fra man innførte koppevaksinen i Norge til man klarte å utrydde det på verdensbasis og turde å ta koppevaksinen ut av barnevaksinasjonsprogrammet i
0: 1976. Ja. Hmm. Så eh, det er ett eksempel på at vaccination, som faktisk var en av de første sykdommene man vaksinerte mot, ble så utryddet i hele befolkningen at man har tatt Vaksin
1: Ja, det er liksom den store seieren for folkehelsen, at man faktisk tok knekken på korpavir. Den finnes nå da, kun i laboratorier eh, i CSI, USA og Russland. Uh, mm. Så det har vært, en, vært en retsel for at det kunne blitt brukt i biologisk terror, da. Mm.
0: Mm. Ja, så de kan da se en annen film enn Star Wars, de som lurer på hvordan det går. Men eh, eh, det er jo det kanskje alle vaksinatøyene, som liksom håper at skal skje med alle typer vaksiner, at man vaksinerer og bli kvitt i en hel befolkning. Vi jobber
1: veldig intenst nå for å gjøre det samme med polio, mm. eh, som også er en, en forferdelig sykdom. Polio er altså også et virussykdom som eh, hos veldig mange bare gir veldig milde symptomer. De får litt feber, får litt rundt i magen. Kanskje ikke de merker så mye til i det hele tatt. Spesielt små barn har ofte lite symptomer. Eh, men eh, i genomsnitt så vill en av 200 av de som får polio f få lammelser. Och där får de gärna vara lammelser. De lammelsener kan antingen bara gå ut över eller bara, men det kan gå ut över eller en arm eller eh, så kan det gå ut över puste det var en otrolig stor belastning eh, for för på i Norge eh, fra från begynnelsen 1900-talet och fram till den sista store epidemien vi hade i Norge i 1953. Mm. Uh, og det er helt sikkert mange som kjenner noen som har hatt polio og vet han den sykdommen mm. arter seg og de hadde jo hele avdelinger på sykehus som ble dedikert til disse som hadde fått lammelser i lungemuskulaturen, for dette var jo før respiratorens tid, så man hadde jo ikke snakk om hjemmerespirator og sånne ting for å hjelpe disse som da hadde lammelser i pustmuskulaturen, så de lå, barn så lå i sånne store sånne jernkammer med bare hodet som stakk utenfor og så endret man trykket inn i kammeret for at man skulle liksom passivt da hjelpe brystkasten å heve og senke seg sånn de de pustet og der kunne de ligge i håp om at de ble friske igjen Ellers endte det kanskje opp med at de da en lungebetennelse etter hvert, og så døde eh, i dette kamronet. Det var helt ferdelt traumatisk. Så polio ønsket man eh, veldig lenge å få en eh, vaksine mot. Og i 1956 så kom den første poliovaksinen, og blev ganske raskt innført i Norge, eh, og har eh, gjort at vi da ikke har polio lenger i Norge. Eh, og det hadde, samme har skjedd i store deler av verden, hvor man har klart å utsette. Nå er det bare noen veldig få land igjen som har polio som smitter i landet. Og det er først og fremst Pakistan og Afghanistan. Mm. Eh, og så har man sett enkelte tilfeller andre steder. Og der hvor du, vaksinasjonstekningen faller, fordi at det kan være krig eller andre uroligheter, så ser man at der kommer polio tilbake. Så har smitten kommet gjerne via reiser. Vi har fly som går hit og dit. Så kommer smitten tilbake, og så får du store delar av befolkningen som da ikke er på grunn av urolighetene. Og så kommer det tilbake, og det så vi i Syrien. Det skjedde 2010. Syrien var et velfungerende land, hadde høy vaksinasjonstekning, hadde ikke hatt polio på 15 år. Og så kom altså krigen, og vaksinasjonstekningen stupte. Noen har til og med spekulert i om det vært, eh, at det har vært eh, litt biologisk terror, holdt det på å si, nesten fra, fra myndighetens side, at ikke de delte ut vaksiner til de fientlige områdene, slik at barna ble sivile lidende i krigen. Og så får du plutselig barn med polio, 40 tilfeller med polio. Og hvis vi da vet at gjennomsnittet er en av 200 for oss som Thomas, så sier jo det noe om at det har vært veldig mange flere som er smittet. Så da gikk jo mange hjelpeorganisasjoner og WHO kraftig inn for å vaksinere eh, befolkningen der, og i alle flyktningeleirene som fant, befant sig i landet rundt omkring.
0: Ja. Mm. Vi, jeg husker jo de vaksinene vi fikk da jeg var barn. Mm. For det er jo gjerne en sånn, det er en barnting å få vaksiner. Mm. Eh, og det gikk jo helt, altså som med all barndom så blir man, man gjør jo bare det folk sier hele tiden. Mm. Eh, og fikk disse tingene, så kom vi på skolen, og da var det jo flere ting vi burde gru oss til. Det var jo særlig, jeg gikk jo i flere år og gru det vi skulle få gaffelstikk, som det heter da jeg var liten. Mhm. Da kom det med en høygaffel, eh, trodde vi, og, og der blev man stukket antageligvis i rumpa, og, og så var man vaksinert mot uh, gaffel antageligvis. Eh, eh, men det skjedde du ikke. Vi, fikk, vi ble rispet i armen, ja, for en del som noen arr. Eh, og ble, og så kom den en dame med noe som sånn svidde, en sånn liten ting, og så hadde hun en ting målte, med en liten slags linjal, etter var gått en uke. Mm. Eh, og så fick vi nå stikk i armen, og det het BCG-en. Mm. Eh, så så det, for, jeg anet ikke hva de drev med, for de drev og plagde alla oss andre med disse stikkingene og rispingene og, og pirkingene, som vi kalte det, pirkeprøve, kalte vi mm. eh, som var selvfølgelig oppkalt etter Monsieur Pirquet, og ikke nå pirking. Men... Eh sånn vi har gjort jag har gjort jag latt mig påføre ganske mycket eh vaccineting. Mm. Nu gör ju hälsosöster uten utan man ser vad det är för någonting en gång. Det är bara så er du vaccinerad liksom mm. punktum färdig. Och nu är det inte så mycket pirking och slåing längre och inte något gaffeltryck. Eh, <laughs> eh, eh vad det som har skett med vaccinet sen detta är här har blivit så bare en del av all rutine som och når man får barn, så driver man jo også. Jeg tror
1: nok at sikkert mange helsesøstre vil være litt uenige med at det er bare noe man gjør, for jeg tror nok at de jobber ganske mye, og det skal jobbe mye mer å informere om vaksinene på forhånd. Mm. Eh, så eh, det gjør, så for å forklare, hvorfor, hvorfor trenger vi disse vaksinene ikke hvis vi ser sykdommen lenger? Det kan jo være litt vanskelig for noen å forstå. Vi har jo ikke polio i Norge, vi har ikke hatt noen polio her i siste 1992. Hvorfor trenger vi det da? Jo, det er jo fordi at disse sykdommene finnes jo fortsatt rundt omkring i verden og i Europa og eh, vi reiser, og folk reiser til oss, og du er på en måte ikke kvitt det smittepresset, selv om det da forsvinner i Norge. Og vi er nødt til å opprettholde en høy i Norge for å sørge for at ikke sykdommene kommer tilbake. Mm. Eh, så det er eh, både det at man trenger en individuelle beskyttelsen, men også det at vi må opprettholde det som vi kaller for flokkbeskyttelsen. Det er et veldig ja, viktig begrepp. Ja, dette må vi snakke begrepp. litt om. Mm.
0: Fordi at eh, en ting er nå at alle vi som er friske får vaksinasjonen, og ikke merker någonting, ting. Altså, jeg husker at man ble litt sånn øm i armen, mm. noen ble litt for kjølesaktig av mm. å bli vaksinert. Mm. Eh, og nå er det et helt sånt vaksineprogram, at man går gjennom mm. den og den alderen, så går man, får man en del vaksiner. Mm. Eh, men, eh, så de fleste merker jo ikke noe til at de er immune mot dette. Nei. Vi blir bare ikke syke av det. Ja. Mm. Eh, og så er jo det noen som ikke får vaksine fordi at de blir frarådet å få vaksine, fordi det er enten, hvem er det som ikke skal vaksineres for eksempel?
1: Nej, alltså det kan vara lite olika grunder. Eh det kan være noen som har väldigt kraftig allergi. Eh, det är väldigt få egentligen allergiker som inte ska ha vaccinet, men det finns någon. Mm. Eh, det kan vara patienter som har immunsvikt eh eller som står på mediciner som reducerar immunförsvaret. De ska ikke ha eh i varje fall inte levande vacciner. Eh, de virusen som eller og som man gör i vaccinet som är så pass sväcket de det ger sjukdom hos immunfriske, men også immunsyke, så kan det være nok til at de blir syke. De ska ikke ha. Og så er det jo også da, mennesker som gjennomgår veldig kraftig selvgiftbehandling, for eksempel. Barn som får selvgiftbehandling. Og så er det jo de som er for små til å bli vaksinert. Vi starter jo ikke vaksinasjonsprogrammet i det du blir født. For de fleste, altså de fleste vaksiner starter jo en gang i spedbarnsalderen. Og noen enda senere. MMR-vaksinen, for eksempel. Ikke før 15-måneders alder. Og da er du jo utsatt for å bli syk, i perioden før du får den første
0: mm. vaksinen. Så alle vi andre som da ikke får sykdommen, vi er potensielt også beskyttere av de andre, fordi vi ikke har noe å smitte dem med. Mm. Altså vi som da ikke, ikke får sykdommen og er vaksinert, vi mm. kan heller ikke bli smittet og dermed spre denne smitten. Mm. Og dermed beskytter vi de få mm. som ikke kan bli vaksinert av en eller annen grunn, enten fordi de er for små, eller for syke, eller eller for gamle, eller altså, mm. svekket på en eller annen mm. Så vi som da er vaksinert, vi er en beskyttelse for de mm. som da ikke kan vaksineres. Mm. Og,
1: det, og den nivåen man trenger av vaksinasjonsdekning for en enkelt sykdom, det vil jo være eh, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Mm. Eh, og for eksempel meslinger da, er det mest smittsomme, det er jo kikoste, egentlig de mest smittsomme sykdommene vi har. Og meslinger, så har man gjort sånne beregninger at hvis du har en person med meslinger, så vil de smitte 14-18 eh, andre eh, som ikke er som er mottakelige. Til sammenligning så vil influensa, som vi synes er fryktelig smittsamt, det vil kanskje bare smitte 1,2. Altså, det vil si at en person med influensa smitter en ny, eller kanske en kanskje noen smitter en, og noen smitter to.
0: Da, si mm. sånn. Hvis vi tar noe som, som er så lite smitt som HIV, mm. Det man ska jobbe väldigt mycket för å få hiv. Mm. Alltså det är det väldigt lite smittsamt. Ja, mhm. Eh, Vis en med hiv, hur mange kan en med hiv smitta?
1: När nu är ju inte hiv en vaccinsjukdom, det inte täcker mitt sårfält med jag loopar mig en gång att det är en 200 delars chans Så det är
0: väldigt liten chans for å smitta mm. med hiv mm. och desto mycket mer smittsamt med mässlingar då.
1: Så med mestlinger da, så trenger man faktisk å ha en beskyttelse i befolkningen. Og der
0: smitter man med mestlinger. En så. sånn, så poster ut litt i og da kan du smitte altså 13 personer hvis du har hatt mestlinger. Er det sant? Det bare et nys
1: ja, det, altså, eh, ja, du må i hvert fall ha en veldig høy vaksinasjonstrekning for å slippe. Og det, så, det som gjorde at mestlinger ble så veldig hett i fjor, da, for mm. de som ikke fikk det med sig. så var det et utbrudd som startet i, i Disneyland eh, i USA. Mm. Eh, det, var... det er
0: veldig ironisk at det begynte ja, det i Disneyland. Det er
1: veldig ironisk at ja. det begynte i Disneyland. Det var nesten litt sånn skrekfilm.
0: Ja, og litt sånn lattelig, merker jeg. Ja. Ja.
1: Men da var det altså en ansatt som eh, hadde mestlinger, og som kanske nøs, eller hostet i hvert fall, ut i området, og gjorde at veldig mange turister ble syke. Det var barn som ikke hadde rukket til å få vaksin enda. Vet du om den
0: ansatte var inne i et kostyme av for eksempel, noen eller noe sånt nå? Det
1: var antagelig sånn at uten kostyme, tenker jeg. Ja, okay. ja, men de smittet altså? Smittet, og da ble det plutselig da... 150 mennesker som ble smittet og de var jo turister, så de tok jo det med tilbake i forskjellige stater i USA og til Kanada og i det hele tatt og det fikk jo ekstremt mye oppmerksomhet fordi at i USA hadde de ju utryddet meslinger eller det vil si hele Nord-Amerika og Sør-Amerika hadde ikke hatt meslinger som smittet innen de landene siden 2000 där de de det var ju väldigt stolta över att göra det på mode klart att utrydda mässingen så plötsligt kommer det att utbryta och det har ju varit en ganske stark sån antivaccinationsbevegelse speciellt i Kalifornien eh, hvor många områder har dåligare vaccinationsdäckningsnivå än Sydsudan. Eh så sånn du har på mode 50 till 60 som är vaccinerat i södra Kalifornien i enkelte områden men i Sydsudan så har du 70 hmm.
0: Ja. Och där det men det är också ganska ironiskt märker <laughs> Eh, at man er så høytstående At man tror at man er ikke smittbar mm. mm. Eller eh, den synket litt i landmerket Men det
1: som en annen ting som er ironisk da Når vi først er først på det Er at det skapte så utrolig stor mediestorm Men det Også i Norge Hvor det ble så veldig mye oppmerksomhet rundt dette Og vi fikk masse telefoner Ja, jeg skal reise til USA Bør jeg vaksinere barnet mitt Og, og 200 tilfeller i sa På 300 miljoner innbyggere Er jo ikke så veldig høy sjanse For du treffer på den ene da. Mm. Eh man i Europa Her är vi juke nog flinka med mässlingar det helt att här har vi ju fortsatt stora utbrott vart ett enstår i de länder vi likare och eh, I Frankrike, Italien, Tyskland, Norge i fjort, eh, Nederland, Spanien, alltså alle länder har ju haft utbrott. Vi har haft 15.000 till 30.000 tillfällen i Europa de senaste 10 åren vart år. Mm. Så sånn att eh, vi vi blev av amerikanarna sett på som mässlingsexportör faktiskt. Mm. mm.
0: Så. Ja, det var ironisk på en ny måte, merke Men når vi, når, altså, meslinger eh, Kan jeg ha hatt meslinger? Du har nok helt sikkert hatt meslinger Ja, ja. det gikk jo ganske fint, eh, tror jeg ja. ja, at kusma, det er jeg helt sikker på mm. Det gikk ikke så fint, synes jeg mm. At kik det synes jeg var ekkelt. Ja mm. Da var jeg ordentlig dårlig, altså
1: Ja, altså, meslinger er jo eh, en Hvis vi tar den første mm. eh, Er jo en sykdom som alle hadde för. Mm. Eh, og det er derfor det er et ganske utbrett eh, inntrykk blant folk at meslinger er jo ikke så farlig, jeg hadde meslinger og de gikk noe fint med mig, mm. eh, det er liksom den referansen man har, eller eh, alle runt meg de gikk fint med dem, de var noe syke, men de gikk fint men ser du på tallene da, så ser du at hele befolkningen var syke, hvis du da tar eh, hvert årskull nå er ca. 60.000 barn eh, altså, som blir født hvert år eh, og vi vet at Kanskje 60 10 av de barna ville dødd hvert år. Det er like mange barn som dør av blodkreft hos barn eh, i Norge i dag. Så sånn det var 60 10 som døde av mestlinger. Selv om ikke de andre 59 000 uppdaget de 60 10 barna, så var det 6 barn som døde. I tillegg så var det 60 barn som fikk eh, hjernebetennelse, som også er en veldig forferdelig komplikasjon. Men man sier
0: at hjernebetennelse er ikke hjerne-hinnebetennelse. Nei, nei, det er
1: hjernebetennelse enda ja. verre enn hjerne-hinnebetennelse. Mm. For da er det altså områder av som blir betent, og så blir det skadet. Så du får som oftest en vare i hjerneskade etterpå. Og så i tillegg till disse, så var det liksom de vanlige komplikasjonene da, med ørebetennelse og lungebetennelse, som kanske ville ramme mellom 10 och 20 tusen. Og det som er litt sånn med meslinger, er at det i tillegg til å gi en infeksjon, så nedsetter det immunforsvaret så slik at du er mer mottagelig for bakterieinfeksjoner etterpå, og behandlingen blir da vanskeligere, fordi at immunapparatet ditt ikke er det til stede for å hjelpe til. Mm. Eh, og noen nyere studier nå har vist også at meslinger visker ut hele Min, immunminnet ditt. For det er jo det som er viktig med vaksiner, at du, du gir en vaksine for å skape en immunrespons, slik sånn at du skal huske det neste gang du treffer på det. Ja, eller det de, disse hvite min, blodleggene skal ja, huske på det. Ja, det er på. de hvite blodleggene skal huske på det. Mm. Disse lymphosyttene, B- og T-lymfosyttene. Mm. Da har du noen som blir minneceller, og de ligger og venter til neste gang. Men det som eh, meslinger antageligvis gjør, da, er at de på visker ut det minnet ditt, sånn du begynner på skretsjen eh, etter at du har hatt meslinger. Mm. Og derfor er det nok enda mer... Eh, farlig da, for å få i mange år etterpå, at du kan få at du må liksom bygge allt opp på nytt igjen da du går liksom gjennom disse alle risikoene fra start mm.
0: Tenk vad min kropp har holdt på med altså Ja, nei, det er utrolig å sette det alt ja. Men altså, dette, dette er, høres ut som en forholdsvis grei infeksjon samtidig som den har store konsekvenser ja. for ganske mange
2: mm.
0: i en befolkning mm. som sier noe om hvorfor vi har vaksine for alle, men mm. Okay. Eh, disse andre sykdommene som var vanlige da jeg var barn mm. eh, som, som mesling for eksempel, mm. er det også veldig mange bivirkninger med, det er jo en del menn som ble sterile av det K kusma, ja. Ja, kusma, mm. ja. eh, en del eh, menn som har blitt sterile av å ha hatt kusma men eh,
1: det veldig sjelden, heldigvis. Som en men del det... av infeksjonen av ja. testiklene, ikke sant? Ja. Vi sier kanskje litt om KUSMA først. KUSMA skyldes jo da også et virus, hmm. eh, og det smitter også ved dråpesmitte, og det er liksom litt mindre smittsomt til meslinger, men fortsatt veldig smittsomt. Vi har jo nettopp hatt ett utbrud nå med KUSMA i Norge, faktisk, eh, i Trondheim og i Bergen, bland studenter. Eh, KUSMA ingår i denne vaksinen som kalles for MMR, som er mot meslinger, KUSMA og røde hunder. Kusma-komponenten i denne vaksinen er nok den som svekkes mest over tid. men vi vet at meslinger, spesielt røde hunder del er veldig, veldig gode, så er den Kusma-delen litt, litt svakere, eller gir ikke så livslang immunitet. Da. Og da så vi at det ble Kusma-utbruddet i Trondheim blant studenter. Det var lenge siden de hadde fått vaksinen, og så var det en Kusma-variant som ikke passet så godt med den varianten som vaksinen gir beskyttelse mot. Mhm. Kusma gir typisk feber og veldig store hovne spyttkjertler så de blir ofte veldig hovne i ansiktet sånn kuler under i ansiktet også kan det som komplikasjon i betennelse til stiklet det du tenker på i forhold til at noen av de som fikk betennelse til stiklet de kunne risikere å bli sterile mm. eh, og kunne også gi hjernehindebetennelse men det er vanligvis en litt sånn mildere variant av hjernehindebetennelse mm. Kusma den, pleier ikke å føre til dødsfall så det er liksom det man er redd for men det er mer disse her spesielt denne testikkelbetennelsen der, som er, er ille og som kan være veldig smertefull. Mm. Mm.
0: Og så er det kikoste som også eh, mm. i fall en utrolig plagg som mm. sykdomen pågår. Mm. Eh, har den, er det mange som får komplikasjoner av den eh, infusjonen?
1: Altså, kikoste er jo veldig farlig for de aller minste barna. Det eh, er minste barna de får det som kalles for kik-anfall, altså hvor de hoster, 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 hoster og til slutt så klarer de trekker pusten, så får de en sånn uuuh-lyd eh, på slutten. Veldig bra. det, ja, det var godt uh, spilt.
2: Eh,
1: og i tillegg så de jo, eh, kan de jo til og med eh, også få pustestopp mm. av dette, fordi det er så veldig kraftig. Men hvor hoster, små barn er det? Nej det er helt fra nyfødt tid. Og... og så kan jeg også få hjernebetennelse og hjernehindebetennelse og en del andre komplikasjoner men, men kikkost er man først og fremst redd for dette med pustestoppen og at det fører til dødsfall hos de minste
0: og dette, alt dette her kan jeg si ja, ja for jeg har jo holdt alt det der antageligvis og blitt immun likevel på on, the hard way ja. <laughs> jeg, jeg har vært syk og i mitt immunapparat har fått så det holder
2: jeg mm. har
0: blitt banket opp og kommet på at dette her må vi være mot og lavet min antistoffer som mm. jeg antagelig har stor glede av nå mm. men det hadde jo vært greiere for min kropp hvis jeg var sårbar å ha fått en vaksine i stedet for disse tingene og det mm. får nå de fleste barn mm. i denne MMR-vaksinen mm. kan vi si noe om vad dette er bra for, for befolkning og så, så da. Hvor det som unngår å bli syke eller få men av dette här. Men, men er jo det jeg mest opptatt av, altså blir jo alle barn på en måte.
1: Altså, skikoste, da var det noen veldig store utbrud. Vaksinen kom i 1952, så jeg har hatt den i som tilbud til norske barn veldig lenge. Så det siste store utbruddet med skikoste var på 40-tallet. Og da var det vel 80 barn som døde av det året hvor det var stort utbrud. Men det er ikke lenger siden 2003-2004 hvor vi også hadde dødsfall blant barn i Norge. Det var to spebarn som døde. Eh, og det er stort sett spebarn I Sverige i fjor hadde det tre barn som døde av kikoste.
0: Og disse barna mm. eh, som da døde, de døde jo ikke... Eh, fordi de skulle ha hatt vaksine, men de døde fordi de fikk smitten fra andre som, ja. som var smittere.
1: Ja, ja, veldig typisk så blir de smittet av søsken eller eventuelt av eh, foreldre. Eh, Og så har de råket å få vaksinene. Det har liksom vært kjennetegnet for alle de som ble så alvorlig syke at de døde. Det var at de var for små til å få vaksin. Det tidligste man kan gi den vaksinen er ved seks ukers alder, men anbefalingen i Norge er tre måneder, fordi at man har generellt lite kikkoste. Vi har ikke noen grunn til det så tidlig som seks uker, men det gör det i en del eh, afrikanske land, blant annet. For mm. de starter tidlig hvor de er redde for å miste barnet før de kommer så langt i oppfølgingen. Mm. Så, eh, ja. Men ved utbrudd, hvis man vet at det er et utbrudd i et så anbefaler man at man skal fremskynde den første kikkostedosen, og så komme i gang med vaksineringen tidligere hvis det er utbrudd. Eh.
0: Men, eh, for nå, det er jo for de fleste av oss som da har noglønne utdannelse i dette her, så er det jo soleklart at vaksine er en smart ting. Mm. Eh, eh, så man tänker att ja, ja, vi burde vaksineres. Men så, likevel så vet vi at det er noen som ikke vil vaksineres. Mm. Mm. Eh, det kan jo være så barnslig ting som man ikke liker å bli stukket. Mm. Eh, Vilket er veldig, veldig barnslig, synes jeg nok. Eh, eh, men så kan det være någon som da har lavet en filosofi rundt det at det er bedre å ikke bli vaksinert.
2: Mm.
0: Og da ikke er så gale at de sier, ja, men det er CIA som laver vaksinen. Det er, det er jo ikke sånne mennesker vi, er, vi tenker på. Vi tänker på alle de som da har en eller filosofisk eller en moralsk grund til å tenke at de ska ikke bli vaksinert for de. Og hvilke argumenter har de? Som
1: du det er ganske at de svarer bedre på enn meg Neida Men eh, jeg tror nok at de tenker at Det er sunt å, å bli syk På en naturlig måte Men vi har en veldig viktig Å skille her mellom det som er da En bred immunitet Altså at immunresponsen din blir, liksom Lærer alle disse her proteinene Å kjenne, slik at den vet hvordan den skal angripe det kan du få også ved en vaksine Så du må ikke bli syk For å få bred immunitet Det er ingenting som tyder på at å få en bred immunitet Gjennom en naturlig infeksjon er bedre Enn det du får gjennom vaksine mm. Og tvert så kan du da I tillegg til at du blir syk av den sykdommen du ikke er vaksinert for Du kan få komplikasjoner Etter den sykdommen du fikk Og i tillegg så kan du smitte andre Selvfølgelig Som kanskje ønsket å, å unngå det Og det i tillegg noen studier som tyder på At de i hvert fall bruker levende vaksiner Eh, hos barn, kan det også forhindre at de blir lagt inn på sykehus av andre årsaker, altså andre infektioner, så du får en sånn uspesifikk, positiv effekt av vaksiner i tillegg da, til mm. den spesifikke vaksineeffekten, og det har man egentlig ingen god forklaring på, men det undersøker man videre.
0: Men det kommer med som kan høres fornuftig ut av det du mm. sa nå, det er at det er... <laughs> jo, som jeg, hvor man kan stille sig hva kan si, ja, men det var jo ikke så dumt. Ja. Ja. Eh, hvis man sier da at, jo, men det å bli Mm. Det å lave immunreaksjonen ut fra en infeksjon mm. Det kan jo høres ut som da blir kroppen sterkere av deg mm. det, Altså man blir på måte, sterkere av å ha fått ordentlig infeksjon mm. Enn å få vaksinen
2: mm.
0: Er det noen motargumenter mot det da?
1: Nej, altså du, du får en, ved å ha sykdommen så vil du nok kunne få en både, eh, altså en i hvert fall en sterkere eh, immunrespons da. Mm. Du får ikke en bredere immunrespons i forhold til de vaksinene som da er hele bakteriet eller hele virus, men du vil få en bredere infektion, for eksempel kikostevaksinen nå da. Den består bare av tre proteiner fra kikostebakterien, fordi at det er de tre man vet er, som er skyldige i infeksjon. Så sånn hvis du da har naturlig kikose, da, sånn som du har det, så vil du ha, du har kanskje sånn hundre forskjellige varianter av dine immunstoffer mot kikose, mens alle som er vaksinert bare har tre. Der kan du på en måte si at de har rett i at de får en bredere immunrespons. Men de blev jo som de risikerer jo på en måte å smitte sitt eget barn, eller smitte andre rundt sig. men de som er vaksinert, de blir jo ikke syke. Og selv om du da, den kikosevaksinen viser seg å ikke vare evig. Den må jo på en fornyes med jævn mellomom. Mm. Og hvis du da er i en sånn periode hvor du ikke har fornyet, eh, og risikerer å bli syk, så vil du vanligvis få en mildere sykdom fordi du er vaksinert. Så selv om ikke vaksinen ja. virker liksom 100%, så slipper du å bli veldig syk.
0: Og når du da får kikost og er vaksinert, og blir litt syk, mm. så blir jo aminnapparatet ditt stimulert på en, måte på en bred du, måte. Ja. ja, så slipper mm. du å få den svære infeksjonen mm. som du kan bli ordentlig, ordentlig ja, ja. Mm. Bivirkning dø av, holdt jeg på å si mm. eh, Fint mm. eh, Det var overvisende for mig Men nå er jeg lett å overvise over sånne ting Som er fornuftig altså. Så jeg vet ikke om kan finne på noe ufornuftig Å si om dette her Annet det at de som, de som er mot vaksine De vet vel antagelig ikke helt vad det er mot
1: Nei, altså, jeg tror nok, det, også, det finnes forskjellige grupper med de som er imot vaksiner. Det er en veldig liten andel av de som er sånn helt harnakket imot. Eh, de får veldig mye oppmerksomhet, men det, de er veldig, veldig få av dem. Mm. Eh, jeg tror nok at den store gruppen av de som ikke tar vaksiner, det vil være de som enten er, ikke føler at de har fått god nok informasjon, det kan være de som er litt redde for bivirkninger og føler at ikke de ikke får nok informasjon om det, og så kan det være det at den dagen de skulle få den vaksinen, så var det et veldig viktig møte på jobb, eller det var, de var syke selv, eller et eller annet, og så glemte de det, og så skulle de sette opp en ny time, og så hadde de glemt det. Mm. Og da er jo egentlig helsestasjonsoppgaver å hjelpe å mye på, men det kan glippe der også. Mm. Og det så vi jo også nå etter denne her Disneyland-saken mm. med, med meslinger, så var det plutselig en veldig pågang på helsestasjoner, på de som kom på at, å ja, kul mm. meslingvaksin, eller MMR-vaksin, den har vi glemt. Men jeg vet
0: aldri mye, så det kan jo være at det koster for mye også der borte. Ja, ja. Ja. Så at, øh, det har jo ikke vi her, det problemet. Nei. Men så det å vaksinere sig og ha glemt å vaksinere seg, det er ikke så det er ikke så veldig eh, gode argument en å ikke få det gjort. Eh, men eh, er den noe, for det er jo det andre, andre siden av det, at man tenker at men en vaksine har jo også bivigning, og vi har jo hørt mm. grusomme historier om mm. narkolepsi, mm. Og altså, altså sånn mm. søvnsykdom, mm. Eh, og eh, det må vi snakke litt om. Hva, ja. hva, 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 hvem er det som må betale for at alle vaksineres, på en måte, ved at ja. de blir syke på en eller annen måte?
1: Så nå må det jo sies Først da, det som er eh, Med vaksiner Er at de er, har de strengeste regler For å bli testet ut Og det er jo nettopp fordi de gis til alle Og det gis til friske Og da tåler man eh, Egentlig ikke at det skal være noe særlig bivirkning Men akkurat det å få vondt på innstikkstede Og kanskje ha feber, hodepin og sånn En dag eller to etter vaksinen Det, det kan man liksom godta Men ikke alvorlige ting Men mm. eh, og så i, si, i forhold til noen av de levende vaksinene vi har For eksempel MMR-vaksin Så vil man gi en levende svekket vaksin da kan man risikere at det viruset liksom lager litt sykdom da. Sånn du, på måte, Det er også en akseptert bivirkning At du fem til ti dager etter du har fått MMR-vaksin Så får du litt utslett og litt feber og er litt dårlig og så er det de alvorlige bivirkningene. Eh, og det er, eh, klassifiseres ved at de enten har ført til sykehusinnleggelse, eller at de har forlenget et sykehusopphold, eller at det har ført til livsfarig skade eller død. Det er først og fremst de. Eh, og det er veldig, veldig få. Vi vaksinerer syv, eh, i barnevaksinasjonsprogrammet, så tror jeg det var i fjor, 780 000 doser som ble ut. Og så er det meldt in av alle bivirkninger, altså type vondt i armen og kvalme oppkast og sånn, så hade vi en 600 meldinger, og så är det da 30 stykker som er alvorlige. Og de tar vi veldig alvorlige når de mm. kommer inn til oss. De, da gjør vi undersøkelser. Da kan vi, har vi rett gjennom lovverket til å hente inn journal fra de sykehusene de har vært på, for å finne ut hva, hva dette med bakgrunnen i vaksinen eller
0: ikke. Mm. Så av alle de 780, så er det likevel 30 personer som, som har blitt sykehusinnlagt var vart ja. så
1: dåligt. kan det vara det är inte att det var vaccin heller, men ja. det må på något sätt klassifieras som allvarligt för ja. de, det att vi det skadde en vaccin men av och till så finner de ut att det vill lagt dem på Som med hög feber så finner de en annan bakterie eller ett annat virus. Ja. Så har du varit var holdt, ikke det likväl men det, vi på något behåller liksom. Nå, Nej, det 30
0: och många er det som skylles vaccinen
1: det er ganske få. Det er stort sett de som er allergiske reaksjoner våre, som er helt sikre i forhold til vaksiner. Resten er stort sett mindre sannsynlig. Men vi kan på en måte ikke legge alle helt vekk, men da, da det ofte vi vurderer det slik at vi sier at det kan ha vært vaksinen, men det er mer sannsynlig at det har en annen årsak litt ut fra hvilken sykehistorie vi får presentert
0: Men dette er spøkelse med narkolepsi, ja. altså sønssyke. Ja, så er det narkolepsien. Ja.
1: Og det var jo da etter den svineinfluensavaksinen, da svineinfluensene kom da i 2009-10-sesongen. Og da var det en vaksine som man, måtte, man var redd for at store deler av befolkningen skulle bli syke, og det vi så i andre land var at det var gjerne unge, friske mennesker som hadde dårligst immunitet. Når de liksom tok stikkprøver for å se liksom det som kan ha immunitet mot dette viruset, så så de at det er unge, friske mennesker som er mest utsatt for dette. Men de eldre menneskene har sannsynligvis vært bort i noen lignende før, så de er litt bedre beskyttet. Og da ble vaksinen testet ut på 10 000 mennesker, og hadde gode sikkerhetsdata, eh, som vi var veldig opptatt av før det kom der råd om at, eh, at man skulle gi vaksin til risikogrupper først. Og risikogrupper ble liksom regnet med de som har en eller annen sykdom fra før. Og så så man i løpet av den perioden der at eh, da kom samtidig, eh, pandemi samtidig altså svininfluensene til Norge, så så man at selv om vi hade tilbudt vaksinen til risikogruppene, så var det en tredjedel av de som ble syke, de tilhørte ikke noen risikogrupper. Det var unge friske, og de vi var på en måte redde for. Um, og så gikk det da ut en anbefaling om alle, eller et tillbud om at alle kunne da få vaksin. Uh, og det kan man jo ettertid sig seg, var det det riktig eller ikke? Og det tror jeg er nødvendigvis den beste til å svare på, det er et trolig vanskelig problemstilling, rett Men da var det altså 2,2 miljoner noen som vaksinert sig og så har vi 90 tilfeller med narkolepsi. Og narkolepsi kommer jo ut som lyn fra klar himmel, og det er en forferdelig sykdom for de som får det, og det er veldig, veldig tungt for oss som jobber med vaksiner at det skulle komme noe så alvorlig ut av egentlig det som var ment som en god anbefaling for, for folk. Og narkolepsi er ikke kjent som en komplikasjon til vanlig influensasykdom. Det er jo en del sykdommer vi vet kan komme etter influensasykdom og derfor så var det jo en veldig sånn overvåkenhet på om det ville komme og så kom narkolepsi liksom inn og det var jo ikke noen som på en måte var forberedt på det men det, det vises altså det er veldig mange spørsmål der fortsatt som ikke er besvart men det var en eh, antageligvis med bakgrunn at det var et veldig spesielt virus vi hade. og så var det først og fremst en genetisk sårbarhet hos de som fikk narkolepsi så de hadde på en måte noe i genene sine som gjorde at de var mer utsatt for å få det og så var det en veldig kraftig immunrespons de fikk av vaksin. Så liksom de tre tingene sammen der gjorde det. Og det, det, eh, ja, det er rett og slett en ille historie og en veldig diskreditering av vaksiner som vi jobber med. Og det vi prøver på en måte å, å sørge for at folk skal forstå er at den eh, vaksinen som ble gitt i forbindelse med svineinfluensene som da kom, det är liksom noe helt annant än det som är i barnvaccinationsprogrammet som är garna utpröva. Det för det skulle säga si det där en helt speciell vaccine mm.
0: och det var ett speciellt tillfälle runt det. Mm. Men man blir ju lite sån skeptisk va ja. till var ju en av de som gick och fick svininfluensa mm. för att jag fick försöka svigerdattermor att vi säkerhet och svininfluensavacciner så fick gick jag varsom barnmormor mina. Och det var så pass kraftig beskydd at da var det veldig lett gå i, og stå, altså jeg, jeg tenkte det var sånn, jeg fant sånn følelse at det var sånn under krigen, mm. at man måtte finne bokstaven sin, og sitte der og vente og gå in i et rart sånn kammer, eh, og, og masse frivillige vaksinatører og det var veldig, veldig rart det er sånn av at det er evakuering eh, eh, men vi gjorde noe det der, og, og gikk etterpå ut og lo og hadde det fint eh, eh, og fikk ikke narkolepsi eh, men men eh, Uh, men det var jo helt spesielt For den vaksinen mm. Og ikke for vaksinering generelt nei, nei. Nei, Det er jo viktig å få sagt Är uh, det så sånn at andre Andre deler Av det vaksineprogram vi har Som dere vet om som, Hvor dere er litt sånn usikre på Om det er lurt eller ikke eller sånt. Nå har du sagt, snakket om uh, Om en vaksin At det bare, den har bare tre proteiner i sig Og mm. at man kan komme til å måtte tenke speciellt på at man kanskje blir litt, kan få en infektion senere, som kan bli mild, men da eh, man får en infeksjon. Er det, er det noen andre vaksiner som er sånn? Eller er dette et veldig sånn trygt, stort program?
1: Altså, det er jo veldig godt overvåket og veldig eh, godt utprøvd. Så jeg vil si at eh, de vacciner som er i barnevaksinasjonsprogrammet, de har vi veldig god oversikt over, og det er ikke noe som er usagt i forhold til ting som
0: dukker opp. Det Fint, jeg godtar det. Ja. Eh, eh, og jeg tror ikke du lurer meg, for jeg ser, ser deg inn i har hele tiden. En ting jeg lever eh, i, med i veldig mye fare for tiden, for jeg har hyttet et sted hvor det er flott, Mm. och därme borelia vidunder eh, runt oss och det är så mycket flott där att vi vi, vi känner om kvällen alltså mm. for å ta bort flott. Eh och tror jag har fått borelia en gång och där ringer runt och infektionssteder och sånt nå. Mm. Och fått nu eh, så jag kunde vad tänker en sån flott vaccin finns det? Eh vi har ikke så lust att få sån sån en nevrotiske Altså det... etter, etter en, en sånn infeksjon
1: ja, vi har jo vaksiner mot en type flott sykdom men ikke mot Borrelia Okay. Borrelia har man ikke klart Å lage noen vaksiner mot den Men det finns noe som heter skogflott Encefalitt ja. Altså hjernebetennelse som Men det er jo
0: særlig svenskene som driver og styrer Men det er jo ikke
1: det <laughs> jo, Det er veldig mye egentlig I mange skogsområder i Østeuropa Og i Sverige ja. eh, Og det har kommet noen flott langs kysten vår også, Som har den virus i seg Men det har vært veldig Apparat lite smittet til
0: Eh så där där kommer tid det, det och.
1: Ja, det har det, det mm. men det har ju det har varit varit lite smittat till människor Men borde
0: jag då bli eh immuniserad via en vaksine for det?
1: Ja, alltså det finns ju av för en skogflott vaccin. Vill du
0: anbefalt mig det?
1: Just du får väldigt mycket flottbit så vill jag tänkt ja. Är
0: eh, mm. det det? Ja. Vill du gjort det selv?
1: Ja, jeg vill gjort det.
0: Ja, jag det. Okay. Mm. Eh, det. skal Mm. Eh ta upp i familjen. Eh men er det noen andre ting som man tenker sånn, det der det er, en fare som, som kommer til landet, eller er, er det ikke en sånn, et sånt gult lys som blinker for oss som er her, eller er det det generelle gule lyset som blinker at vi reiser til städer hvor det er infeksjoner og tar det med hjem?
1: Ja, altså det gjelder jo egentlig, eller, eller, egentlig litt i forhold til det vi snakket om disse barnesykdommene som florerer ute andre steder og som vi lett kan få til Norge også hvis vi har lavere vaksinasjonstekken Ja, vi kan jo bare ta et
0: ja. Norwegian fly så kommer man hvor som helst og har ja, sånne sant? infeksjoner ja.
1: men, men man ser jo også det at mennesker regner risiko veldig forskjellig for det som er her hjemme, det er ikke så skummelt, på en måte, tenker man, eller mange. Eh, Men hvis de skal reise, så det skal de reise apotek, og så skal de vaksinere seg, og så skal, de er de veldig redde for veldig mange ting. Eh, og da er de ofte flinkere til å holde, liksom, få vaksinert seg før de skal ut og reise. Og da er det jo eh, mange sykdommer man kan få i andre land som har lurt å vaksinere seg for. Og det som vi ser er spesielt eh, er viktig også, er jo at... Eh, de som har kommet til Norge fra andre land, som har blitt innvandret til Norge, de opplever jo egentlig ikke det som er deres hjemland som, som veldig fremmed og skummelt. For de har jo på en måte gjerne vokst opp i de landene, og så flytter de til Norge, og så de barn her. Og så skal de ta barna med tilbake til besøke til sitt hjemland. Og det vi jobber litt med nå da, er at de må også informeres om at disse barna er ubeskyttet når de er vokst opp i vårt hjemland trygge miljø her hvor det er så lite sykdom, og så skal de kanskje tilbake til et land som har helt annet sykdomspanorama enn det vi har her, mm. og da må de passe på at de også blir, for det er ikke de som oppsøker eh, vaksinasjonsklinikkene for reiser på samme måte som nordmenn som skal til syden som gjerne vil ha... Ja,
0: Nei, for det nye for mig var at jeg tenkte sånn, ja, hvis man skal til Afrika, så sjekker man jo hvilke vaksiner mm. man bør ha mm. og hvilke ting man bør ta på forhånd og sånt, og hvis man skal til Fjerneøsten og... Mm. Eh, og, og eksotiske steder mm. Men jeg opplever ikke Mallorca som, som så veldig eksotisk I denne Nei. sammenhengen Men du sier også at Veldig store deler av, av landene Rundt Middelhavet Også har infeksjoner Vi ikke bør hente med oss hjem til mm. vårt land
1: Ja, altså Det er nok litt forskjell på Middelhavslandet også, for si det sånn. mm. Men det er jo absolutt Det er jo veldig populært å reise til Tyrk Og Egypt for eksempel De har jo en helt annen Eh, smittepress der enn det vi har eh, i Europa mm. eh, men også i Sør-Europa kan det være andre sykdommer enn her. men det som også da, er viktig er ja, at man unnskyld. har sine egne eh, barnevaksiner oppdatert også mm. man, eh, okay. det trenger man, selv som voksen så skal man hvert tiende år få et påfyll av den vaksinen som går mot det som kalles for DTP-polio som er altså difteri, eh, krupp eh, stivkrampe kikoste og polio. Det bør man ha vært 10 år. Det er et stikk med alle i de fire. Det er en pakkeløsning.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo barnslig å være redd for et sånt stikk. Ja. Eh, men det du sier til meg nå er at egentlig burde man sjekke om man har de vaksinene man burde ha for å dra mm. egentlig bare til et land som, som er litt lenger sør enn vårt.
2: Mm. Ja. Mm.
0: Så det bør ikke så veldig eksotisk dit man drar før man må sjekke vaksinene sine.
1: Nei, så jo mer eksotisk, jo viktigere er det. Si det sånn, Men,
0: ja. Er det lett å få seg, få seg vaksiner i Norge, eller må man bestille et time og ja. få den om tre måneder?
1: Det er veldig lett for barn å få vaksin i Norge, det ja. skal vi være stolt av. Eh, for voksne så kan det være litt sånn, blandet, i større så har de ofte vaksinasjonsklinikker. Eh, på mindre steder må du som oftest legekontoret, der, hjem, sånn at du må enten si fra til vaksin, legesekretæren at du skal ha vaksin eller du skal ut og reise, og så noterer hun seg kanskje hvor det er, sånn at du kan bestille vaksin, og du slipper å gå først til legen for å få resept, og så gå på apotek, og så komme tilbake til legen for å få satt vaksin, sånn det blir litt smidigere, men da må du i hvert fall til legekontoret for å få satt det.
0: Ja. Mm. Men de fleste legekontor vet rutinene rundt dette ja. her og, og kanske når man går til uh, lege, hvis man har sånn går til lege en eller annen gang, vet ikke hvem som mm. gjør det men ofte så er det noen som går til lege både titt og ofte at man kunne ha på sjekklisten sin også, bør jeg få et påfyll av noen vaksiner
2: mm. ja. ja, absolutt
0: så påfyll en, en liten dose med et mm. lite gøyalt stikk ja <laughs> det kan vara ett sånt påminne for de flesta av oss. Vad ska helt ärligt vad ska de göra de som är väldigt rädd för stick?
1: Det ska jag förli be om det först tänker jag. det är ju inte så väldigt mycket tekniker på mode för att för att undgå sticket för man så för att ge man nästan 12 mm. Men eh och försöka och tänka på någonting och tänka att det går gå fort över och att det er faktisk bare et øyeblikk. Og så sier jo selv min datter, som nå nettopp fikk vaksine for noen uker siden på skolen, at det var jo ikke vondt i det hele det var liksom så fort overstått. Så det er jo egentlig det man må prøve å på, at det, det tar bare et øyeblikk, og så er man ferdig. Ja.
0: Og av alle ting man skal grue seg for her i verden, så er det i hvert fall ikke det stikket.
2: Nei. Det, er...
0: det var veldig hyggelig å snakke med deg, og veldig hyggelig at det var her, og at dere andre hørte på. Takk skal dere ha.